0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast 3D Enfoque Inmobiliario. Eh, va a sonar un poquito extraño lo que digo, pero anoche soñé con el tema que debía de tratar en este podcast y quizá porque el nombre también es extraño en sí y esta vez se trata de los vicios ocultos y a pesar de ser un tema que nadie toca o nadie toma en consideración para explicarse, puede convertirse en un dolor de cabeza para ambas partes, tanto para la compradora como para la vendedora. Así es que quédate para que sepas a qué me refiero con los dichosos vicios ocultos en una operación de compraventa. Y esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Soy Yadira Payán, soy licenciada en derecho y actualmente disfruto ser asesor inmobiliario digital y dar información sobre temas de compraventa de casa, ya que, como bien sabes, información es poder. Y justo el tema de hoy puede ayudarte a cuidar o revisar ciertos detalles en tu casa, si es que la quieres vender, para evitarte dolores de cabeza. Estoy hablando de los famosos vicios ocultos, que no es otra cosa más que las fallas ocultas que tiene una casa que no saltan a simple vista. Por ejemplo, fugas internas, fallas en tuberías, cortos en las instalaciones eléctricas o en las tomas de energía. Déjame platicarte que hace tiempo este tipo de situaciones no eran tan trascendentales y nadie te protegía cuando comprabas una casa. Pero poco a poco se ha ido avanzando en los procesos para cada vez sean más seguras las operaciones y se evita la mayor cantidad de fraudes y en tema de entrega de las viviendas también se avanza. Por ejemplo, si tú compraste una casa, podrás revisar en tus escrituras que ya te encuentras con una cláusula que habla precisamente de los vicios ocultos. En ella te dice que el enajenante o el vendedor responderá sobre los vicios ocultos. Algunas de las escrituras, el notario hace alusión al artículo del Código Civil que lo señala, es decir, donde la propia ley te protege sobre estos vicios ocultos. Algunos otros no te lo señalarán el artículo en sí, pero sí señalan que quien vende o quien enajena va a responder sobre los vicios ocultos. Eh, esto significa que si tú vas a vender una casa, tienes que tener especial cuidado en asegurarte que tu casa no tiene estos pequeños desperfectos que no saltan a simple vista, porque cuando vamos y mostramos una vivienda, usualmente, y lo digo por experiencia, si la mostramos a la luz del día, nadie prende los apagadores, nadie lleva un, eh, un tomador de corriente donde te diga si hay alto voltaje o no, nadie revisa así a detalle ¿Qué es lo que pasa? Es más, ni siquiera abrimos las llaves. Este, no le bajamos a la palanca del baño, por ejemplo. No hacemos ese pequeño tipo de inspecciones que en algunas ocasiones podemos llegar a ver desperfectos o fallas. Y en todas las operaciones de compraventa, una falla de ese estilo, tendrás tú como vendedor que responder si el comprador decide reclamar la garantía por esos vicios ocultos. El Código Civil dice que tienes hasta seis meses después de entregada la vivienda para responder por estos vicios ocultos. En la práctica, los asesores inmobiliarios y las inmobiliarias buscamos hacer esta revisión y hacer preguntas muy específicas sobre cuándo fue la última vez que se hizo una nueva adecuación de la vivienda, cuándo se le cambiaron los apagadores, las llaves, cuándo fue la última falla o fuga que se llegó a tener. Algunos asesores e inmobiliarias tenemos la costumbre de revisar paredes buscando pequeñas fisuras que nos digan si ha habido algún cambio en esa vivienda para advertir a los vendedores acerca de este tema de los vicios ocultos. Y ahorita lo quiero platicar así, como una plática entre amigos donde te digo, si quieres vender tu casa y no quieres tener dolores de cabeza posteriores, busca revisar, eh, o es más, todos cuando tenemos una casa sabemos que enchufe o qué llave tiene una fuga y la cerramos o cerramos la llavecita de paso, por ejemplo, en un lava, lavamanos. Eh, casi siempre si una de las dos llavecitas no funciona, cerramos la llavecita de paso y decimos, ah, luego la arreglo. Y ese luego se nos va olvidando y olvidando porque no la necesitamos. Esa pequeña llavecita con esa fuga implica un vicio oculto porque no saltaba a la simple vista. Entonces, de ahí que el que compra puede llegar a pedirte que repares esas pequeñas fallas. Y puede ser una molestia porque tú ya dabas por hecho que ya se había cerrado la operación. Entonces, entre amigos te digo, revisa cosas tan sencillas como esas y busca hacer estos pequeños cambios, no solo para que no te vayan a reclamar el día de mañana, sino para que tú sepas que, está, que estás vendiendo en buenas condiciones la vivienda. Si tú fueras la otra parte, la que compra, no te gustaría encontrarte con este tipo de fallas y decir, ah, caray, le tengo que llamar al dueño de la casa, al vendedor para que me mande al fontanero, al electricista, o para decirle, oye, lo arreglé y me gasté tal cantidad de dinero, eh, reembolsamela. Suele ser un proceso que se puede convertir en algo fastidioso e incluso puede llevarte hasta una demanda este, anteprofeco o una demanda civil. Entonces, con cosas súper sencillas como asegurarte que llaves, eh, tinaco, eh cilindro estacionario que tú sepas que nada en estas conexiones tiene una fuga que no haya humedades en los muros incluso las humedades también se presuponen como vicios ocultos y a todos nos super incomoda una humedad en una vivienda que no podemos eh, estar cubriendo y cubriendo solo con pintura sino que a la larga puede convertirse en un tremendo dolor de cabeza y la ley protege al comprador con respecto a estos vicios ocultos por eso, si tú has encontrado una humedad o una fuga o un cortocircuito, repárala. Créeme, te puede salir mucho más barato repararla antes de la venta o durante el proceso de escrituración para que el día de la entrega ya no la tenga. Y de ser posible, presenta notas y garantías que te hayan dado a ti los proveedores para que se entienda directamente el nuevo comprador con la garantía que tú le des por escrito. Esto te va a evitar muchos dolores de cabeza y futuras demandas. Insisto, están establecidos los vicios ocultos en el código civil de tu entidad. Entonces, no quieres meterte en esta situación incómoda que pueda generarte un dolor de cabeza. Si tú eres el comprador, también tienes este derecho y también es importante que hagas estas preguntas que quizá al inicio pueden llegar a ser incómodas para el vendedor, pero que vale más la pena por la seguridad de todos los que van a vivir en esa vivienda, que sepas qué es lo que sí se le ha reparado, qué cosas han encontrado. Incluso pueden llegar a negociar en el precio de operación que tú cuando la compres, puedes comprarla con un precio un poquito menor a cambio de que tú te lleves todo el tema de contratar a quien va a reparar esta, estos desperfectos. Si tú eres el vendedor y este fue el trato que pactaste con el comprador, procura dejarlo por escrito en el contrato que firman para que se quede enterado que esas cosas o esos desperfectos que tenía la vivienda dejan de ser ocultos al ponerlos a la vista del comprador. De esa forma, tú no tendrás responsabilidad sobre de ellos y quedará estipulado que por eso el precio más bajo de la vivienda para que el comprador reparara dichos desperfectos. ¿Ok? Te recuerdo que esta y más información de valor también la puedes encontrar en forma de video en mi canal de YouTube, donde me vas a encontrar como Payan, y en Facebook me vas a encontrar como así. Ahí vas a encontrar más videos tutoriales, cosas que son más para quienes somos mucho más visuales que auditivos o donde tú necesites ver el paso a paso de cierta tipo de operación, ¿ok? Te agradezco el que estés escuchando este audio. Recuerda compartirlo si conoces a alguien a quien pueda ser de su interés y te agradezco tu opinión en las estrellitas que le des a este audio. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.